0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um die heinzberg studie die Auswirkungen und was die Studie überhaupt aussagt, beziehungsweise welche Aussagen man davon für Deutschland treffen kann. Ja, Die Heinsberg-Studie ist ja gerade relativ bekannt geworden, sowohl positiv als auch negativ. Erstellt wurde sie in den letzten Tagen, Wochen und sogar Monaten vom Bonner Virologen Henrik Streeck und seinem Team die Haushalte im Kreis Heinsberg, einem Landkreis in Nordrhein-Westfalen, wo das Coronavirus wahrscheinlich zuerst ausbrach, untersuchte. Hierbei fand er einige Erkenntnisse heraus, die ich hier zusammenfassen möchte. Zudem erläutere ich aber auch noch einen Grundfehler, den Strick und sein Team bei der Bearbeitung gemacht haben. Insgesamt wurden 909 Personen aus über 400 Haushalten getestet, wobei 139, also knapp 15%, Prozent, positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zudem wurde festgestellt, dass fast ein Fünftel aller Erkrankungen asymptomatisch verlaufen. Sieben Menschen starben im Ort Gangelt, was einen infizierten, verstorbenen Anteil von 0,37% ausmacht. Gangelt war der Hauptort im Kreis Heinsberg, wo das ausbrach auf einer Karnevalssitzung und äh, deshalb werde ich mich in den nächsten paar Zeilen noch darauf beziehen. Bereits am 9. April, also kurz vor Ostern, hatte man ein Zwischenergebnis der Studie mit ähnlichen Ergebnissen vorgestellt. Bei Aufsehen sorgte unter anderem der Unterschied der Verstorbenen von 0,37% zu den von der Johns Hopkins University angenommen 1,98%, also etwa das fünffache mehr. Dieser Unterschied lässt sich aber vor allem in der Ermittlung der Sterblichkeit sagen. Die Studie ermittelte die Sterblichkeit anhand einer Stichprobe des infizierten Verstorbenenanteils. Dabei wird die Sterblichkeit auf die insgesamt Infizierten bezogen. Die Johns Hopkins University dagegen nutzt eine Quote, die sich auf die bisher bekannten und gemeldeten Fälle bezieht, um die Sterblichkeit zu berechnen, die sie aber auch nicht an potenzielle Änderungen der Pandemie anpasst. Mit der für einige Medien überraschend äh, geringen Zahl an Sterblichkeit hatte man allerdings gerechnet, da auch epidemiologische Modelle von einer Sterblichkeit zwischen 0,1 und 2% ausgingen. Kritik an der Studie gab es viel, zum Ende aber vor allem an der Berechnung der Gesamtinfizierten in Deutschland. Aus dem infizierten verstorbenen Anteil und den knapp 7.000 Verstorbenen in Deutschland berechneten die Macher, dass in Deutschland schon knapp 1,8 Millionen Menschen das Virus gehabt haben mussten und quasi immun waren, also knapp 2% der Bevölkerung. Kritisiert wurde dabei, dass dieser Wert falsch berechnet wurde. So hätten die Wissenschaftler mehrere Werte, die Unsicherheit erzeugten, unter anderem die Anzahl an Infizierten und die Anzahl der Verstorbenen. Der Tübinger Statistikprofessor Philipp Behrens sieht darin ein Versäumnis und meint dazu, sie unterschlagen die Unsicherheit, die bei dieser letzten Schätzung eine Rolle spielt. Man hat einmal die Unsicherheit, die daher kommt, dass man die Infektionsrate nicht kennt, man hat aber zusätzlich die Unsicherheit, dass man den Anteil der tatsächlich Sterbenden unter den Kranken auch abschätzen muss. Dies führe dazu, dass es nicht eine Zahl an vermutlich Infizierten, sondern eine Spannweite gebe. Diese liege zwischen unter einer Million bereits infizierten Menschen und fünf Millionen infizierten. Diesen Kritikpunkt wiesen die Studienmacher laut aktuellen Informationen allerdings zurück, und präzisierten, dass sie die tatsächliche Zahl der Infizierten ja nicht kennen würden und man die Zahlen daher nicht direkt auf Deutschland übertragen könne. Daneben gibt es an der Kommunikation der Studie einige Kritikpunkte. Unter anderem bemängeln viele Kommunikationsexperten die Kommunikation der Studie, durchgeführt von der Agentur Story Machine. Diese PR-Agentur begleitete die Studie und veröffentlichte Bilder und Teilergebnisse auf Social Media. Die PR-Agentur hatte allerdings im Vorhinein einigen Partnern versprochen, dass man sich von den Ergebnissen, bevor diese veröffentlicht wurden, Lockerungen hätte erwarten können, was auf der Pressekonferenz zu den Zwischenergebnissen auch von vielen Beteiligten, unter anderem auch Streeck und Ministerpräsident Laschet, so kommuniziert wurde. Letztendlich, denke ich, müssen andere die Studie bewerten. Ich persönlich denke aber, dass sie sich auch mit den neuesten Ergebnissen keine Lockerungen für Deutschland beschließen lassen, allenfalls für den Ort Gangelt selbst. Natürlich ist das jetzt nur eine Einschätzung von mir selbst und man kann am Ende natürlich nicht sagen, was äh, da jetzt äh, genau am Ende herauskommt. Wer noch mehr darüber wissen möchte, kann sich mal auf verschiedenen Nachrichtenplattformen informieren. Es gibt einen sehr guten Artikel zum Thema Storymaschinen. Äh, einfach mal ähm, ähm, Geschichte, Storymaschinen, Heinsberg-Studie eingeben. Dann findet man so einen relativ langen Artikel eines äh, relativ kleinen Nachrichtenmagazins Müsste mal suchen, ist sehr mit vielen Bildern betitelt und äh, das wird auch relativ gut erzählt.